0: Olá, bom dia pra você! Segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2020 e que fim de semana esse, Imperatriz, hein? Você já deve ter percebido que o dia já amanheceu com o tempo fechado novamente. A gente te convida agora a bater um papo sobre isso, a você trazer seus questionamentos, suas reclamações também. Nós temos na nossa bancada agora, ao vivo, o superintendente da Defesa Civil de Imperatriz, Josiano Galvão Silva. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos.
0: Bom dia, Ananda Portilho, mais uma vez aqui conosco.
2: Bom dia, Mônica, bom dia, Josiano, bom dia a todo mundo que nos acompanha.
1: Bom dia.
0: Bom, já comecei apresentando aqui a nossa bancada hoje, porque eu imagino que para a em tendência da Defesa Civil, esses últimos dias devem ter sido de muito trabalho, não é? A gente vai já falar de detalhes, mas peço já a você que já está entrando na nossa live, Desejo um bom dia, uma ótima semana, apesar dos pesares em muitos pontos de Imperatriz. Aproveita para curtir, para compartilhar essa live também. É informação sobre nossa cidade, sobre prestação de serviço, sobre infraestrutura. E a gente quer te deixar bem informado, deixar toda a sua comunidade também. Compartilha e a gente vai conversando, se entendendo por aqui. Então, eu vou começar com uma pergunta para a Defesa Civil, de fato, choveu mais do que o comum na região ou foi só impressão de todo mundo mesmo?
1: Sim, é... bom dia mais uma uhum. vez, Mônica. bom dia a todos. É... Nesse final de semana tivemos em média 90 milímetros de chuva, né? Que na realidade é considerado uma chuva, uma chuva forte. Imperatriz é... tem o hábito de receber uma chuva em média de 50 milímetros, aquela chuva que não vem atingir. As casas, mas uma chuva até que moderada e que não gere danos, em média 50 milímetros. Passou disso, já começa, já começa a, a ter preocupar. o desconforto.
0: Para quem está nos acompanhando, e até para a gente mesmo, eu lembro que eu já fiz muitas reportagens explicando isso, mas é sempre bom a gente esclarecer. O que, que na prática seriam esses 90 milímetros para quem está nos acompanhando ter uma noção? Tem como a gente explicar?
1: Olha, é, por exemplo, 90 milímetros de chuva. É como se uma chuva normal, bem, bem, bem claro, uma chuva normal nas ruas, é, ela, elas não conseguem alagar. Ela tem, na realidade, um excesso de água é, normal, que isso é natural. Imperatriz hoje, é, Mônica, tem é, alagamentos parciais. É, a gente não pode negar isso, porque isso é algo natural que acontece no mundo inteiro. O alagamento parcial qual é? Aquele que as ruas elas têm um volume é, em excesso de água. Uma chuva de 40 a 50 milímetros, é, ver um volume de chuva em média nas ruas, é, para ser bem simples, entre 3 a 4 dedos, hum, Só para certo. as pessoas Aquele terem uma noção. Certo, volume de
0: água, então, se fosse medir com os dedos, Isso. 3 a 4 dedos, é, ok.
1: Quando você recebe um volume acima de 50 milímetros, ela chega é, praticamente a... A se elevar ao nível da calçada e até entrar nas casas. Entendido. Só para as pessoas entenderem melhor, uma, é, média que a chuva que teve de 90 milímetros. Quando você vê as águas entrando, é, é um nível Acima da calçada entrando nas casas, essa chuva foi em média de 80, 90 a 100 milímetros.
0: Interessante a gente saber sobre isso, até porque quem mora em alguns pontos de Imperatriz já sabe que quando o tempo fecha, como está hoje, já começa a preocupação. Sim. E isso principalmente depois de um fim de semana chuvoso, como foi esse fim de semana agora. O fator dos riachos, não é, Ananda? Eu acho que é algo muito preocupante aqui no nosso município. Sim, muito. Como é que isso é monitorado?
1: Na realidade, há um monitoramento diário. É, no riacho Cacau, no riacho Capivara, no riacho Bacuri, Santa Teresa, enfim, em todos os riachos. Não só o monitoramento, mas também laudos, é porque na realidade a defesa civil é uma parte técnica. Ela faz o levantamento com os nossos técnicos, engenheiro, é, biólogo, enfim. É feito o levantamento e ao fazer esse levantamento nós encaminhamos para a CINFRA que é ela que executa as intervenções. Vem da CINFRA, porque nós somos ligados à SINFRA, é uma parceria. Então, o que, é que acontece? Além da, da, do monitoramento, o acompanhamento das famílias informando o que se está fazendo no riacho e o que está acontecendo em um, em um contexto geral em relação à proteção ao civil.
0: Entendido. Mas, apesar de existir o acompanhamento de tudo isso, acho que quem está nos acompanhando, que às vezes tem... Um conhecido que mora às margens do Riacho, ou que mora mesmo às margens do Riacho, às vezes fica com aquela sensação de que a gente só depende do que vem de chuva, só depende do que vem de lá. Como é que essas famílias podem buscar um auxílio da defesa civil antes do alagamento acontecer? Antes do desespero acontecer, digamos assim?
1: É, na realidade, Mônica, isso é muito delicado. Por quê? Uhum. Porque na, a, em relação ao, ao volume de chuva que virá, uma precipitação de chuva, nós temos uma ideia, isso acontece em qualquer lugar do mundo, é uma mundo. previsão, é. entendeu? Você tem uma previsão do que vai chover, mas você não tem a certeza, você sabe que pela previsão vai vir, vai vir algo, por exemplo, essa semana mesmo, nós temos previsão de chuva durante a semana inteira, entre 5 a 30 milímetros de chuva, mas não temos como afirmar quantos milímetros exatamente vai cair é, em todos os dias, não tem como. Então, o que, que acontece? Nós fazemos, tem algumas intervenções sendo feitas, por exemplo, no Riacho Cacau. O Riacho Cacau, nós sofremos muito, a Imperatriz sofreu, houve aquela comoção, é, a cidade inteira foi, e se não fosse, não fosse a cidade inteira ter ajudado o bairro e alguns lugar, lugares, nós não teríamos dado conta. E, desde já, eu quero agradecer a toda a população de Imperatriz,
0: só para a gente esclarecer, o senhor está falando daquele caso do ano passado, sim, lá do Parque sim. Alvorada, não é que sim. teve as campanhas, isso mobilizou, chegou até em outras partes do país também. Sim, sim. Isso é bem importante. E aí eu imagino que quem mora naquela área da cidade deva ter uma preocupação acima do nível de qualquer outro lugar. Então já lança a pergunta.
1: Sim. Então.
0: O que foi feito para que aquilo não ocorra de novo?
1: Certo. É... Eu, é, é, boa pergunta, eu ia chegar lá, mas eu, aproveitando o incêndio, vou lhe responder. Você perguntou, é, ainda respondendo e vou responder uh -huh. a outra pergunta. O que, que as, a Defesa Civil faz para que essa pessoa tenha um auxílio, tenha um acompanhamento, ou até mesmo um, um refúgio do, do município, em nome da Defesa Civil? Primeiramente, nós estamos fazendo algumas intervenções. E o Riacho Cacau é um dos que está sendo mais contemplado, porque não está tendo só limpeza, está tendo um aprofundamento de calha, que na realidade é o um aprofundamento do leito. Teve lugares no Cacau que a água estava passando a quatro a cinco dedos, então estava muito raso. Sim. Então o que acontece? Quando vem uma chuva forte, não tem como. Vai acontecer um alagamento, porque a água não vai ter uma vazão é, em calha, em metros cúbicos para que, se, para que se se a água se concentre ali. Então a água vai o quê? Ela vai espalhar, vai ter um alagamento. Então, nesses pontos, a máquina, a Sinfra fez um trabalho é, maravilhoso, eu digo isso porque nós é, acompanhamos, nesses locais foram aprofundados e abertos, aberto a calha em, em 10 a 20 metros, e um aprofundamento em média 4 a 5 metros de profundidade. Eu fiquei muito preocupado, confesso para você. Com essa última chuva. Então, já respondendo a outra pergunta. É, quando. Choveu 90 milímetros que eu falei assim, Parque Alvorada. Meu Deus. O primeiro lugar que eu fui parar. Quando chegamos lá, graças a Deus, as ruas todas enxutas e nenhuma pessoa desabrigada. Isso então,
0: nesse fim de semana, né? Nesse
1: fim de semana. Então, sugerou de certa forma, para nós, é, que monitora, para o município que fez a ação, isso gerou, assim, um, um, um contentamento, uma paz que realmente aquele estudo que foi feito pela Defesa Civil, aquele trabalho que foi feito, é, é, aquela intervenção que foi feita pela CINFRA, está dando certo.
0: É, e se você no seu bairro ainda não está com essa tranquilidade toda, já manda para a gente, a gente já aproveita e já fala que é ao vivo também, porque é bom que todo mundo se ajuda. Acho que quem está no bairro, quem vive essa realidade, tem uma autoridade para falar muito grande. Aí a gente compartilha Sim. essas informações, né, Ananda?
2: E aí eu queria perguntar para o senhor, que você falou que vocês fazem boletins semanais, né, isso Sim. de previsão de chuvas. A chuva de sexta-feira, esses 90 milímetros, estavam previstos em algum momento? Apareceu nessa previsão? A
1: apareceu em média 30 milímetros o teto. O limite. Então Nossa, choveu 3 vezes. É o mesmo
2: para essa semana.
1: Não, aí nós temos uma previsão entre 5 a 30. É, realmente a previsão é a mesma. Realmente, não é de 5 a 30. Mas pode ser que é, nesse intervalo chuva, chuva menos que 30 ou mais. Mas é, vamos torcer para que não, não tenha esses 90 milímetros novamente.
0: E tomara que se atualize também, não é? Que, que se tenham recursos para que esses números eles sejam mais cada, cada dia mais precisos e mais próximos. O que é melhor para vocês? É melhor principalmente para a comunidade, para os alertas. A gente sabe que em outras regiões do país, principalmente no Sudeste, no sul, esses alertas de chuva forte eles já fazem parte sim. da vida de muitas comunidades. Muito Tem bem. inclusive o apito informando isso. Eu sei que Imperatriz não tem uma realidade como essas outras cidades, que tem deslizamento de terra, tem tudo isso. Ainda bem que a nossa geografia aqui do município é, nos, nos dá uma segurança, nos resguarda esse tipo de trabalho. Mas o monitoramento que já se tem hoje, já é possível que se tenha um alerta maior em casos, pro, por exemplo, como o Parque Alvorada, o que aconteceu no ano passado?
1: Mônica, a ideia é muito boa. Inclusive, nós tivemos uma reunião há uns tempos atrás... E tivemos até essa ideia, mas essa ideia, ela gera duas situações. Ela gera uma situação, é, de certa forma, de comunicação, mas gera uma situação de pavor.
0: Entendo, entendo. Porque,
1: assim, é, como você acabou de falar, a nossa região, a nossa cidade, ela não tem, graças a Deus, é, vestígio nem histórico, como está acontecendo em Minas, como está acontecendo no Espírito Santo, que são deslizamentos, que são crateras que, na realidade... É, abrem de uma profundidade extrema. Então, nós não temos esse costume aqui.
0: Ainda bem. É porque a geografia da nossa cidade, ela já nos... Ela não, colabora. Ela colabora, ela nos beneficia, digamos assim.
2: Agora, nesse mesmo... Quando você fala que é, traz uma situação de comunicação, mas traz também uma de pavor. Eu te Sim. pergunto, já não existe essa de pavor? Porque as pessoas que moram nesses bairros, quando chove, elas não dormem. Né? É. Então, quando elas dormem, elas, elas sonham com alagamento é, por causa da situação que eles passaram no ano passado. E aí também tem uma outra situação, por exemplo, aqui realmente não é área de deslizamento e tudo mais, mas a gente tem situações, por exemplo, no Parque Alvorada 1, se eu não me engano, que tem uma chácara que moram, acho que umas três famílias e que tinha uma contenção e a contenção estourou no ano passado, né e aí é, começaram a fazer de novo como que ficam também essas áreas porque se fosse só a chuva ali não teria causado todo o estrago que causou né mas por causa da quebra da contenção acabou ali eles perderam mais de 20 cabeças de gado então assim esse pavo ele já
1: existe é, na realidade Nanda é, a questão eu vou voltar para a questão do do, do alerta Sim. por exemplo Imperatriz é, nós não tínhamos dados de alagamento do Parque Avorada até ano passado até em 2018 não se tinham dados naquela, na, naquela região. O que, que acontece? O fator não foi somente as chuvas. Nós tivemos ali uma situação adversa. Por exemplo, em média, dia 3 de abril, nós tivemos uma chuva de 80 e poucos milímetros. Passando um dia depois, nós tivemos uma chuva de mais de 120 milímetros, em média. Então, se somou, praticamente em dois dias, mais de 200 milímetros. Nesse volume de chuva que veio não só para a Imperatriz, mas para a nossa região, porque nós tivemos uma situação diversa no passado, que foi a zona de convergência intertropical. Sim. A zona de convergência intertropical é o que está acontecendo hoje no sul. Então não tem como é, essa zona de convergência estar pairando sobre uma região e não vir um volume de chuva agressivo. Sim. Tivemos esse volume de chuva agressivo, esse volume de chuva agressivo romperam vários açudes acima de Imperatriz e com esses rompimentos houve. O, o, aconteceu o que aconteceu ano passado. Então, só assim frisando uhum. é, para você o, o motivo de ter acontecido no Parque Alvorada
0: passado. E é interessante, a do ano desculpa lhe interromper, Sim, mas até vontade. corroborando com essa informação, porque eu acredito que quanto mais o próprio morador do bairro tem noção de, de tudo que influencia a segurança dele, eu acho que é mais fácil até de pedir ajuda. Para quem não sabe, a, o Riacho Cacau, ele nasce ali próximo ao município de Buritirana, num local chamado Serra do Guarda Mão. Eu tive a oportunidade de fazer uma reportagem, se eu não me engano, em 2014 ou 2015, já faz um tempinho, lá nesse local. E eu subi a serra Onde tem a nascente do riacho Lá a água legal. ainda é limpa é Lá legal. a água ainda é, 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 é potável Digamos assim e aí vem descendo essa serra, próximo ao município de Buritirana, chegando na zona rural de Davinópolis, e ele vai tendo um volume de chuva, um volume de água bem maior. Sim. E quando vai se aproximando de Imperatriz, a poluição, o estreitamento da margem do riacho, a gente já vê a diferença nessa reportagem, eu consegui acompanhar. Lá da nascente, até quando ele chega no Rio Tocantins. E isso que o senhor falou agora é bem interessante de que você, morador, seja também um fiscal disso. Sim, Entenda sim. como é que esses açudes, que às vezes são construídos de uma maneira indevida, de uma maneira ilegal, como é que eles podem influenciar a sua vida. Porque a gente observou muito isso nessa Muitas reportagem Muitas vezes,
1: é, Mônica, até sem licença. Exato. Faz conforme a pessoa acha que deve ser feito. E, é... e
0: ele vai, o riacho vai passando pela zona rural dos municípios, onde se tem uma cultura muito forte da aquicultura, da agricultura também. Então se precisa de água para tudo isso. Sim. E aí, às vezes, se armazena de uma maneira, sem licença, de uma maneira sem conhecimento prévio de como isso acontece, e aí acontece o que ocorreu no ano passado. Muitos desses açudes eles estouraram, a água foi toda para o Riacho Cacau Sim. e a, a parte da cidade do Parque Alvorada ficou completamente destruída por uma questão que não foi só chuva, mas também, às vezes, até falta de responsabilidade de muitos moradores ou de fiscalização também dos municípios, e não é só o município de Imperatriz, é, porque tem os outros... Envolve
1: também a questão estadual. Ou
0: seja, é muita coisa envolvida, mas que isso pode influenciar na sua vida, você que nos acompanha agora, que mora, por exemplo, próximo ao Riacho Cacau. Então, acho que é bem importante a gente ter essa noção e agirmos até como fiscais, não é? Sim, sim. Às vezes, a gente está passando por uma zona rural... Será que se aquilo tem licença? Liga no município, pede ajuda, sim. leva informação. Pode ser que esteja tudo bem, mas pode ser que aquilo ali também possa estar colocando em vida em
1: Concordo. risco a vida
0: da sua família, a vida de todo mundo, né?
1: Concordo. Então, Nanda, só voltando um pouquinho, só uhum. voltando um ser. Na realidade, você perguntou: a população hoje não vive em situação de alerta? É, é, ultimamente, sim. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente o Riacho Cacau não tinha não havia é, é, registro de alagamento o nosso o nosso é, é o foco quando chegava nesse período que o, o histórico é, é Mônica é entre mês de fevereiro a março sim inclusive é o, período... o Rio tocantins
0: também transbordava nessa época ex
1: né exatamente nesse mês de fevereiro a março nós temos vários registros de alagamento hum. em Imperatriz assim por que que nós não colocamos ainda a questão do alarme e tudo, porque aquela região ela já é cadastrada, já é monitorada. O que, que acontece? Quando, no, quando a gente é, 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 tem um levantamento, porque esse levantamento é diário é, da vazão que vem do estreito, que ela se. É, 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 a vazão vem uma maior quantidade, nós já sabemos um dia antes, dois dias antes, o que, que a gente faz? Sai em toda a margem do Rio Tocantins, naquela zona ribeirinha, de casa em casa, avisando a população que, pro, que provavelmente possa ter um alagamento. Isso não é feito no dia do alagamento. Sim. Isso é feito um dia antes, dois dias antes, para quê? Para que a pessoa tenha tempo de se organizar, entendeu? Então, por isso que ainda, só respondendo a você aquela questão da pergunta do, do alarme, é por isso que não tínhamos ainda... É, a necessidade, assim, não era algo, assim, prioritário colocar um alarme, porque quando você toca um alarme, é, eu, eu, eu acho diferente, assim, a notícia. É, é, me, me entenda o que eu quero falar aqui. Fica
0: à vontade. É como é. se
1: você fosse... É, esses dias eu até presenciei algo, houve é, uma questão meio complicada numa família e tudo, e a pessoa foi dar uma informação. Só que a pessoa chegou para dar uma informação e falou assim, a pessoa faleceu. Aí o cara, meu Deus! é diferente de você falar assim, olha... A pessoa está enferma, está acontecendo um problema, se prepara aí, porque existe um... Então, na realidade, pós, naquele momento, ela pode ter até uma informação já de algo mais grave, mas a forma que ela fala gera até um uma tranquilidade em quem está ouvindo. Eu acredito, ah, é. assim, que quando você vai falar assim, olha, há, há um possível alagamento, queria que você se preparasse, a pessoa... Agora, quando você toca o um alarme, a pessoa vai falar, já está vindo a água, vou perder minha casa, vou perder meus filhos. Enfim, faz, faz bastante é só uma É só uma questão, não estou falando, é, eu quero falar aqui para vocês e para todo mundo que está nos ouvindo, nos acompanhando. Eu não estou aqui para dizer que está tudo mil maravilhas. E nós estamos aqui discutindo uma situação claro, de sim. que acontece em Imperatriz, claro. o que precisa ser melhorado, porque nós sabemos que precisa de melhorias. E Eu sei. Que tá sim, sim. Mas nós estamos fazendo intervenções para amenizar a situação. É entendeu? muito
0: interessante e honesto também o senhor dizer isso, porque a gente sabe que muitas vezes, quando a gente fala de um assunto assim, Pode parecer que é um tom apenas de crítica, de cobrança o tempo todo. E, sinceramente, quando a gente pensou nessa bancada aqui, quando a gente pensou nessa live, né, Ananda? Em nenhum momento a gente pensou nisso. A gente pensou no seguinte, olha, tá chovendo demais. A gente tem que ter informação sobre isso. Sim. A gente tem que dizer onde é que precisa de mais cuidado. As pessoas têm que ter voz nisso também. Então, o nosso objetivo é informar. Muito é bem. claro que, durante isso, às vezes a gente elogia, às vezes a gente cobra, o que é muito normal. Tem uma gente... participação aqui do Caio Souza, ele já fez vários comentários aqui na nossa live pelo Facebook. Até agradeço você, Caio. Muito obrigada por nos seguir. Compartilha também para os seus vizinhos. Um
1: abraço aí, Caio.
0: Ele mora em frente ao Riacho Bacuri, que é um outro riacho muito importante que corta o município de Imperatriz. Ele diz que está todo mundo muito preocupado porque eles ficam em alerta a todo momento, quando chove muito. E aí ele faz duas cobranças que eu acho bem interessantes. Uma Sim. é que ele diz que ainda tem muita gente jogando lixo no riacho... Vizinhos do Caio, galera aí do bairro Bacuri, de onde passa o Riacho. Não adianta só a gente cobrar a Defesa Civil, Prefeitura, Secretaria de Infraestrutura. A responsabilidade é de todo mundo. Até porque os principais, é, é quem sofre o prejuízo maior é quem mora aí nas redondezas. Então, o um alerta do Caio é muito bem-vindo para todo mundo de Imperatriz que mora próximo a Riacho ou que utiliza o Riacho de uma maneira indevida. Riacho não é lixeira, gente. Riacho não é para jogar lixo. E aí a gente sabe, tá poluído? Tá. Só que a gente não vai piorar a situação. E aí uma outra coisa que ele fala é que ainda tem muito lixo no riacho e isso eles percebem que atrapalha a água passar. Sim, sim. O senhor falou que essa limpeza já vem sendo feita. Ela sim. continua mesmo nesse período?
1: Sim, continua. Inclusive na vinda para cá, é, Mônica, eu passei em um ponto ali no riacho Bacuri, é, rua Godofredo Viana, bem na ponte. Certo. E tem uma equipe lá que é, se... Alguém tiver curiosidade de tirar essa dúvida, pode ir lá que a equipe está no local.
0: Ah, legal, muito fazendo bom. Fazendo a
1: limpeza. É, não só a limpeza, mas algo interessante que o Caio falou. Quero agradecer ao Caio, um grande abraço. Uhum. As pessoas, semana passada, agora nós tiramos dois sofás só em um quarteirão de limpeza. Nossa,
0: é absurdo. Dois
1: sofás e vários, vários pedaços de guarda-roupas, inclusive ali tinha vários é, modelos de madeira, Eu acredito que não era só um, porque pelo, pelo modelo de madeira que, que, que tinha, foi retirado ali dois sofás, guarda-roupas, já encontramos colchões, já encontramos máquina de lavar roupa. Peças de carro
2: eu já vi quando fui fazer matéria. Peças é. de carro,
1: entendeu, Nanda? Não estou aqui falando... Mais uma vez que a gente está tentando dar uma desculpa. Nós estamos falando de uma situação real que acontece e, e em E a
0: responsabilização é de todo mundo. É minha, que sou moradora de Imperatriz, é do senhor superintendente Sim. da Defesa Civil, é do prefeito também, porque precisa gerir toda essa situação. Todo mundo tem responsabilidade nesse processo. E a gente não pode simplesmente dizer assim, ah, eu posso jogar um sofá porque é a prefeitura que limpe. A água não vai entrar na casa do prefeito, vai entrar na sua casa. Então a gente tem que cobrar o prefeito, o superintendente da defesa civil, a secretaria de infraestrutura, sim, e a gente cobra, tem que cobrar mesmo. Agora a gente também tem que ter a nossa responsabilidade, né? não tem jeito.
2: Mônica, e vamos aproveitar também para ver as participações no Instagram, porque tem sim. muita gente participando Fique à vontade. aqui. Vamos lá, vamos lá. O G Georgiano Ribeiro disse que mora no Parque Alvorada 1 e que por lá ficou bom o bom serviço da prefeitura, hum, mas que, que falta legal. terminar. Muito que, por, por enquanto, eles estão tranquilos. E agradeceu aí ao prefeito. Obrigada pela participação, Georgiana. Obrigada,
0: Georgiana. E a gente fica de olho, tá, também. No que faltar, já manda pra gente.
2: A Vani também mora no Parque Avorado. Ela disse que por lá já tem algumas ruas sendo alagadas. Não sei se é do mesmo lugar, porque ela não, acabou que não falou aqui. Olha, e aí vem também hum, o David está participando. O David não está aqui hoje com a <risos> gente, mas está acompanhando, está participando, que é o nosso coordenador Muito aqui. bem, é. David. O David está perguntando se, é, qual que é o plano de ação... E quais são as áreas de risco hoje em Imperatriz?
0: Pronto. Objetivamente o que a gente está conversando. Sim, quais sim. os pontos que mais são preocupantes hoje que a Defesa Civil tem esse acompanhamento?
1: Eu quero só voltar um pouquinho. <risos> Fique
0: à vontade. Eu quero
1: falar para o Georgiano que as marcas vão voltar para o Parque Alvorada. Quando? É, eu acredito que daqui uns 10 dias. É porque nós tivemos que tirar para outros pontos, tipo... É, na Avenida JK, a máquina teve que, que ir lá eu ouvi uma questão de uma abertura no, no Parque Alvorada na rua principal, que a máquina teve que ir para lá e tem alguns bairros que precisam de uma atenção é, da, com a presença da máquina mas a máquina vai voltar para o Parque Alvorada para continuar alguns trabalhos que precisam ser feitos lá em relação o que, que a Defesa Civil tem preparado para esse período nós estamos fazendo não só a limpeza dos riachos é, como hoje estamos ali no, no Riacho Bacuri, mas também limpeza de bueiros. Imperatriz é muito grande, tem muitos bueiros, mas, mas o trabalho continua sendo feito. É Porque não é, não é tão simples. Quando você vai limpar um bueiro, praticamente, em um bueiro você leva o dia inteiro. Porque, é, além de, de estar é, é muito é, imprensado aquele lixo, muito, muito barro, muito é, junto com todo com entulho, há um trabalho para limpar. Mas está sendo feito o um trabalho de limpeza em alguns bueiros em Imperatriz. Continuamos o mapeamento nas áreas atingidas e estamos aí na preparação de possíveis é, pessoas desabrigadas que possam ter é, ter no, nesse período que ainda está de chuva, nós estamos em alerta com, com isso ainda.
0: Tá, vou reforçar a pergunta do David, de quais bairros a gente está falando exatamente? Quais Pronto. são os pontos onde há maior risco?
1: Exatamente, hoje nós temos ali é, na Avenida JK, a Vila JK e também a própria Avenida JK, Sim. que é um local ali que nós temos é, várias pessoas que são é, atingidas por esse é, período chuvoso, não só na, é um alagamento parcial, mas com o volume que teve esses dias atrás, a água entra nas casas. Então nós estamos ali já programando um possível alojamento ali no, na quadra do Parque Planalto, do Bairro Planalto uhum. ali. Então já estamos, a equipe já, já está fazendo a vistoria para que um, haja ali um possível abrigo naquele ponto. Outro ponto delicado também é o Parque Avorada que ainda está
0: em alerta, em alerta
1: é, não estamos... É, é, se eximindo e nem descartando um, um que possa ter um alagamento. E nós, nós vamos, é, na realidade já fizemos uma vistoria no local, já encaminhamos para a e aquele. É, não sei você, se você lembra, aquele ginásio que foi é, o local que abrigamos as famílias, vai ser reformado, colocado banheiros, é, na realidade é, vamos, nós vamos dar uma salubridade para aquele local melhor, para que, é, se possível, as famílias que é, é, possam ser desabrigadas a gente aloque elas naquele local também.
0: E aí eu fico imaginando assim, a gente já falou que vai chover a semana inteira, não é? O senhor já trouxe essa informação de que há previsão de chuva, Sim. pelo menos até dia 14 vai chover em Imperatriz. A gente espera que não sejam aí os 90 milímetros, porque é água demais, mas existe a previsão entre entre 5 e 30, e 30. Cinco e 30 milímetros, ou seja, é chuva todo dia. Como o solo já está encharcado, como os iachos já estão muito cheios, sim. como os açudes da região também recebem essa água... O próprio sim. rio Tocantins. O rio tá Tocantins também já, já, já tem um nível é, mais nós alto. Nós estamos né? em um
1: volume até mais ou menos no rio, já dá para...
0: Para se preocupar? É,
1: não é preocupar, mas já acompanhar, não só diariamente, mas é, de manhã à tarde, duas vezes ao dia.
0: Então a gente precisa falar sobre isso, pensar sobre isso. E aí o senhor disse que... No Parque Alvorada, esse processo vai, vai ser melhorado no ginásio sim, e tudo isso. Sim. Por que isso já não foi feito
1: antes? Na realidade, eu, conversando com o secretário é, de estruturas em Zingomar, e assim, a gente é muito cobrado. Na realidade, o prefeito de Imperatriz exames ele é muito preocupado nessa questão do período chuvoso. E ele cobra mesmo, e às vezes a gente fica... Mas é uma preocupação que ele tem. Na reunião que tivemos com o secretário de Infraestrutura, eh, estava-se aguardando uma, uma licitação, algo, algo eh, que tivesse uma, uma mão de obra para essa situação. E está acontecendo, por esses dias, algo... Eu não sei se licitação, algo legal, para que possa ser feito isso. É Tomara por que isso. não
0: demore, né? porque a chuva não vai esperar. É, não vai não esperar mesmo. Já não Vamos tem esperado. Vamos seguir com as participações
2: aqui. O David também Vamos quer lá. saber se, se esse plano existe, se já disse que existe, mas se a população tem acesso e onde ela encontra esse planejamento da defesa civil, da secretaria do é, município. Hoje nós
1: temos num contato, chama, é, o, é, o contato é 91520832.
0: E já estou anotando também. Pode, no, pode Rob, anotar, fica à vontade. 9152-0832. isso É direto da Defesa Civil? É direto
1: da Defesa Civil. Então, os pedidos, as dúvidas, os questionamentos, as reivindicações que são legítimas, elas podem ser enviadas para esse número, 91520832. E ali nós vamos, de preferência, enviar fotos, né porque a gente é, vai ter um, uma amplitude melhor em relação à solicitação, e, automaticamente, iremos enviar a equipe e, se, a, e se houver necessidade, caminhar para a CINFRA para que haja um melhoramento no local solicitado.
2: Ok. A gente tem uma, outra participação? uma outra participação aqui que acabou comentando, acho que no, no Instagram, trocado o nome de uma banda, mas, enfim. <risos> fala aqui que a situação na Rua C do Parque Independência é muito crítica. Esse também é um ponto que está sendo monitorado?
1: Na realidade, esse, esse ponto ainda nós não, não registramos ele. Eu sou bem franco. Não, porque claro, é muito bom antes. que já registra agora. Eu já né? registro agora. Parque
2: Independência. Parque Independência, Rua C. Será que é a situação? Anotar. Sim, sim, vou
1: anotar aqui Vou então, anotar
0: aqui. Mandem, mandem sempre, porque a gente consegue ajudar também você que precisa desse acompanhamento e a própria Defesa Civil, que numa cidade com mais de 100 bairros como Imperatriz, às vezes... É, precisa, é, precisa também dessa, dessa contribuição da própria comunidade, isso é bem e, importante.
2: E aí, nesse sentido, eu te pergunto se aqui em Peratriz a, a gente utiliza, por exemplo, o aplicativo da Defesa Civil Nacional, né, que eles abriram aí para todo mundo, para registrar situações de perigo, pedir ajuda, Ótimo. como que fica essa situação aqui?
1: É uma ótima ideia, Nanda. Na realidade, é, a gente tem feito algumas melhorias é, na defesa civil, por exemplo, nós não tínhamos um número de contato é, o contato era um contato pessoal que nós tínhamos hoje, nós temos um telefone e essa ideia do aplicativo é muito boa que pode ser aplicado em Imperatriz então, então já ainda, fica aqui. ainda não é não é. temos ainda o aplicativo da cidade a nível de Imperatriz.
0: O número é o WhatsApp?
1: O número é o WhatsApp.
0: Já ajuda. Já dá é, para é ajudar. Verdade. E vamos utilizar, gente. Vamos parar só de reclamar também no Facebook, no Instagram. <risos> e vamos levar a reclamação também a quem há de direito para tentar sim, resolver. Sim. Porque uma coisa que, que é muito comum hoje em dia é você ter um problema na sua rua, você só manda para Imperatriz Online. Olha, continue mandando para a gente. A gente quer saber, porque a gente também divulga, também faz chegar ao município. Mas também já manda para eles. Manda para a gente, manda para a Defesa Civil, manda para todo mundo que fica mais fácil de resolver também.
2: O David até falou aqui, ó, perguntou se o senhor acompanha o Instagram do Imperatriz online, porque a gente sempre posta os pontos de alagamento se Acompanho. vocês monitoram isso.
1: Acompanha, David.
2: <risos> que bom. Eu vejo suas
1: críticas lá. É bom para nós, pra a gente saber onde é que fica.
2: Que bom que o senhor gosta, porque a gente <risos> vai continuar fazendo. <risos> Mônica, agora está é na hora do alô. Muita gente pedindo alô para você. O David disse que é seu fã, assisto todo Ai, vez. meu Deus, um beijo, David. E lembrou David. também que agora você é mestra. Já vamos aproveitar para anunciar aqui ao vivo que Mônica defendeu a dissertação dela do mestrado. É mestra, já era uma mulher excepcional agora. Parabéns. É Ai, gente, olha, eu choro, eu sou uma pessoa que chora. Fernanda, viu? A
1: Mônica é uma de pessoa, eu sempre ah, gostei dela foi como. Você é
2: mestra? Vamos esperar
1: você Gostei já dela é como mestra. apresentadora. É parabéns, mestra. Mônica. Obrigada, que... gente. Ao vivo aqui, tava parabéns.
2: Um
1: forte abraço. Aí, todo
2: mundo mandando beijo também. Manda um valor coletivo, Mônica, porque não vai dar para mandar. Fui tentar mandar aqui acabei comentando. Olha.
0: Olha, vamos lá, gente, é, a gente está falando de um assunto seríssimo, mas, é, é, sério, eu estou emocionada, desculpa, deixa eu respirar um pouquinho aqui, <risos> senão eu choro, <risos> mas a gente interrompe, então, esse momento que a gente fala de um assunto que é tão importante, que é a nossa segurança, e quando eu falo nossa segurança, eu estou falando da minha também, que eu sou cidadã de Imperatriz, eu sou imperatrizense, eu nasci nessa cidade, e eu trabalho para a Imperatriz, é... A minha dissertação de mestrado foi na linha de pesquisa de gestão e desenvolvimento regional, na comunicação para o desenvolvimento. Então, eu pesquisei como a nossa comunicação social, como o trabalho que nós jornalistas executamos, como é que ele pode contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade, com tanto econômico, quanto social, quanto cultural, quanto o desenvolvimento do nosso povo. Então, eu faço o que eu faço com um amor extraordinário, mas com a consciência da responsabilidade que é. Eu sei que quando você comenta aqui na nossa live, você não quer só que seu nome seja dito aqui, você quer que... Um grito de socorro às vezes chegue a quem deve chegar e eu me sinto muito feliz e honrada por vocês confiarem no Imperatriz Online, confiarem na minha voz também para que seja a sua voz. Então esse título ele é uma realização pessoal, é um sonho que eu tinha há muito tempo. Inclusive foi por ele que eu saí da TV. Ainda me perguntam muito. Eu tive que sair da TV. Eu já sou, eu já era professora, continuo sendo mas precisei me afastar da televisão para poder estudar, e estudar comunicação, e estudar o impacto dessa comunicação para a nossa cidade. E cada vez que vocês elogiam, e mandam um bom dia, e mandam um beijo, eu sinto que o caminho é esse, que eu estou no caminho certo. Agradeço muito ao David, ao Imperatriz Online, por essa oportunidade é, com um tempo mais autônomo, digamos assim, de continuar produzindo notícia para a minha cidade de uma forma objetiva e sem papas na língua, e sem amarras, e podendo falar de qualquer qualquer assunto. Muito bom. Muito obrigada a vocês seguidores, sem vocês eu não existo o Imperatriz Online não existe Mandem sempre as suas, os seus questionamentos, as suas reclamações, que nós vamos fazer o possível para ser a voz de todos vocês. Obrigada mesmo, eu já falei demais, porque quando eu fico emocionada eu falo muito. Agora a gente segue, né?
1: Sim. Agora vamos
0: segue. seguir para os finalmente, então, aqui da nossa conversa, que eu acho que rendeu muito, muita gente participando. Eu vou para mais uma pergunta que vem do Facebook, da Jéssica Albuquerque. Sim. A gente falando sobre milímetros de chuva, falando Sim. do Parque Alvorada, da situação do ano passado, e aí ela pergunta, na última enchente que desabrigou no Parque Alvorada... Foram quantos milímetros? Acho que essa é uma dúvida até nossa também, né? Eu é. sei que teve a influência dos açudes, mas em chuva.
1: É, sim, na realidade, dia, em média dia 2 dia ou dia 3, nós tivemos 80 e poucos milímetros. A gente redonda, né, para ficar mais fácil. Sim. 80 milímetros, em abril do ano passado. Quando foi dia 4 para o dia 5, nós tivemos mais de 120 milímetros. O que, que acontece? A cidade estava encharcada ainda, entendeu?
2: A água não tinha escoado. Não, tinha,
1: não havia nada escoado. É, na realidade, em Imperatriz, é, nós temos uma facilidade de escoamento, mas pelo volume que, que tinha caído de, de 80 e poucos milímetros, é, ainda estava encharcado. Aí logo cai mais de 120 milímetros. Nossa. Totalizou, então, mais de 200 milímetros.
0: É muita chuva.
1: Então, na realidade, aquela contazinha que a gente tinha feito, de três dedinhos de água na rua, ela ultrapassou aqueles três dedinhos, ultrapassou a. a, a, a a altura das calçadas e, na realidade, teve casas que foram até submersas pelas águas.
0: E aí teve o caso dos açudes também, que estouraram sim, sim. e a água foi toda para o rio cacau. Então, Jéssica, para você ter uma ideia, no sábado agora, nesse último fim de semana, que choveu muito, eu não estava em Peratriz, eu ainda estava em São Paulo, meu mestrado foi lá, eu defendi no sábado, mas eu estava acompanhando tudo, inclusive falando com, com a Ananda o tempo inteiro, para a gente pensar na segunda-feira, para começar o dia trazendo essa informação. E eu sei que foi muita chuva. Você sabe que foi muita chuva. Foram 90 milímetros. Ano passado, quando aconteceu aquilo no Parque Alvorada, foram mais de 200, ou Exatamente. seja, mais do dobro. E ainda os açudes estouraram. A água transbordou para o Riacho Cacau. Então foi uma situação que daria para ter sido menos pior com investimentos públicos? Daria. Mas não teria resolvido tudo, não, porque foi uma questão natural também que influenciou muito. E a gente espera que não aconteça mais. Sim. Mas se acontecer que a segurança das pessoas esteja em primeiro lugar sempre, né?
1: Sim, sim, Mônica, sim, Nanda. Na realidade, é o que nós priorizamos é a vida das pessoas. Em primeiro lugar, é claro, é o resguardar. Mais bom. Sim, é, sim. é o nosso, eu acredito que é o nosso bem maior, é a claro. vida, que é um presente de Deus. Então, nós nos preocupamos, sim, é... Na realidade, às vezes, a gente recebe crítica, isso é bom para nos construir, para a gente aprender e até mesmo é, saber de um ponto que esteja precisando de uma atenção. Mas, na realidade, a nossa maior vo vontade e objetivo é que as pessoas, de certa forma, é, sejam é, menos atingidas com esse período chuvoso. Claro. É, assim Só lembrando, é, é, Mônica, que ao decorrer dos anos, muitas casas foram construídas Praticamente alguns em cima do riacho, é, nas laterais, indevida, né? é, na realidade atrapalha, Sim. atrapalha o escoamento das águas, mas é, eu vou dar só uma ideia aqui, posso? Fica hoje em Imperatriz nós temos vários riachos e os principais hoje é o Cacau, alguns chamam Riacho Cacau, outros chamam Rio Cacau, o Riacho capivara o Riacho Bacuri, santa teresa Hoje eu acredito assim que para não é que resolver 100%, mas acredito que 80, 90%, seria galerias cortando a cidade inteira nesses riachos. Mas para isso teria que é, ser assim, uma obra do parque, uma obra federal de, de, de uma magnitude muito grande, para que isso pudesse acontecer e nós teríamos, aí nós teríamos um resultado considerado. Mas aí teria que mexer com casas que estão no reais. teria Sim. uma situação muito aí, além... Aí é um
2: processo longo, um, né? Longo e
1: muito é. além do que a gente é, 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 tem hoje como realidade, e, entendeu? E
0: valeria até outra live, porque é o parque também de Imperatriz que começou lá é. em 2008, quase todo ainda
2: está no papel. 2018 foi relançado, do Fica até
0: interessante o senhor falar sobre isso, para a gente pensar também numa live, para... Falar sobre o assunto, eu lembro, eu estava no lançamento do PAC em 2008, cobrindo o lançamento, a obra era para ter ficado pronta em dois anos, em 2010, a gente passa pelas áreas onde o PAC deveria ter existido, elas alagam do mesmo jeito. O dinheiro foi para o ralo, foi para onde, a gente não sabe. Mas isso que o senhor falou, acendeu esse alerta para a gente falar sobre isso também. Eu só toquei também. nesse
1: assunto, Mônica, porque eu acredito que é por aí.
0: E é interessante o então, senhor falar vamos, sobre isso, Então, nós
1: estamos fazendo algumas intervenções, estamos, para amenizar.
2: Mas é paliativo, né
1: sim,
0: sim. é? paliativo. Não está não resolvendo de vez, e não vai resolver de vez se alguma intervenção muito maior não for feita. Mas a gente sabe que isso é um processo. É muito interessante o senhor, como parte da gestão pública municipal, criticar também esse processo. Eu acredito que isso dá uma credibilidade maior também para o seu trabalho. Aproveito para parabenizar. Não costumo muito fazer isso, mas quando, quando é devido, acho que é importante. Parabéns obrigado. mesmo. Eu acho que quando a gente se autocritica e a gente percebe onde o nosso trabalho pode ser melhor, a gente cresce muito. obrigado Tomara que isso chegue também à assistência a quem precisa. Agradeço muito as suas informações, sua participação, superintendente da Defesa Civil, Josiano Galvão Silva. Obrigada, obrigado e conte com a Imperatriz Online.
1: Convide mais vezes, estamos expulsados. Ah, que bom. Obrigado, vamos Nanda, convidar, também.
2: vamos convidar. Agora, no período de chuva,
1: então, vamos ter Eu só não... quero fazer um pedidinho, Nanda. Fala. Gente, não joguem lixo no riacho, Pronto, por favor. Pronto,
0: vamos finalizar vamos com esse ajudar, pedido. Vamos ajudar, é vamos ajudar,
1: porque quando você joga entulho, não só no riacho, Nanda, até as pessoas, elas acomodam os seus lixos de formas indevidas, aquele lixo vai para a boca de lua, para a sarjeta, vai para os riachos, e acaba que isso, é. é, é, é que nem você falando no início, eu achei muito interessante, você falou, gente, prejudicado vai ser você, É.
2: Entendeu? E aí a gente também vai além, porque não é só uma questão de alagamento, é uma questão da manutenção do meio ambiente. A Sim. gente vive sustentabilidade. Uma, sustentabilidade. A gente vive numa sociedade que todos os dias a gente tira, tira, tira do meio ambiente e a gente não repõe. Então assim, a gente precisa cuidar, porque a gente depende dele para viver. A gente, é. sem é meio ambiente sem vida acabou. Uma coisa que é
0: interessante, às vezes a gente tem essa cultura de dizer assim: "Ah, joga isso fora". Gente, não existe fora, é planeta. Você vai tirar da sua casa, mas você vai continuar jogando no planeta, que é onde você vive, onde nós vivemos. Então, a história do jogar fora é muito antes, antes sustentável. Não dá para jogar fora do planeta, gente. Vai ficar aqui. Alguma coisa vai ser feita. Então, quanto mais a gente se organiza nesse ponto, existem as, as associações, a Camari, por exemplo, que Sim. vai na sua casa recolher o, o resíduo que, que pode ser reciclável. Que tal a gente falar mais sobre isso, Ananda? A gente tem que falar mais sobre isso, isso aqui no Imperatriz aí, Online também. É, a gente vai até
2: pensar numa dessa, porque existe um serviço de cata-treco na Prefeitura, na Sim. Secretaria de Limpeza Urbana, que é para retirar, por exemplo, aquela máquina de lavar que você trocou e não sabe o que fazer com ela. O lugar ela dela não é o Riacho. O sofá, gente, o lugar do sofá não é no Riacho, pode estar do jeito que for. É. Então, assim, vamos procurar também é saber quais são as opções que a gente tem, né, para deixar a cidade limpa, para preservar o meio ambiente e para fazer a, essa coisa da sustentabilidade girar.
0: É verdade. Muito obrigada pelas Por informações nada. de todo mundo. Eu vou finalizar com o número da Defesa Civil mais uma vez. Anota aí é o 991520832. Não fique sofrendo calado. Não mande só para o Imperatriz Online. Faz <risos> o seguinte, tem o um vídeo. Manda para o Imperatriz Online e manda para a Defesa Civil. Sim, sim. Manda logo para todo mundo. A gente divulga aqui, ajuda a cobrar. E a Defesa Civil também vai saber sim. de onde está precisando ajuda também. E mais uma vez, obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Aproveita para compartilhar essas informações. Conte conosco e uma ótima semana para você. Até a próxima.
1: Gente, muito legal, viu? Não sabia que.